0: Rusya'dan sevgilerle, 54. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Ben Deniz Tümşikalyoncu, ile birlikte yayınlarımıza devam ediyoruz. Ve bugün önemli bir kişiyi konuşacağız. Aslında bu seriye Sergei Lavrov'la başlamıştık. Rusya'nın böyle ağır toplarını konuştuğumuz seride sıra artık Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'da olacak. Ona geçmeden önce hoş geldin Oğult.
1: Hoş bulduk Enes.
0: Şimdi Sergei Shoigu'nun hikayesi de ilginç, yaptıkları da ilginç, görev aldığı görevler de ilginç. Çünkü... Bir savunma bakanı olarak aslında mühendis kimliğiyle en başta üniversiteyi bitiriyor ve bir mühendis olarak başlıyor. Daha sonrasında işte bir takım kurtarma bakanlıkları, yerel görevler, valilikler derken 2012 yılında kendisini bir anda savunma bakanlığı koltuğunda bul- buluyor. Öncesinde tabii ki önemli bir siyasi geçmişi var, ilginç ilişkileri var ki hatta geçtiğimiz aylarda hatırlarsın, Afganistan'la ilgili bir fotoğraf, birkaç tane fotoğraf paylaşılmıştı. Sergei Şoygun'un Afganistan'ı ziyareti 80'li yılların sonuna denk gelen bu ziyarette yeni tartışmalar da başlamıştı. Ve şu da ilginç, tabii bu hikayeyi biraz daha ayrıntılı konuşuruz ama böyle Sovyetler Birliği Komünist Partisi gemisini son terk edenlerden bir tanesi aslında. Yani son zamanına kadar da partinin içerisinde yer almaya devam ediyor. Sonra bir Yeltsin desteği başlayacak, o işin ayrı bir hikaye boyutu ancak... Ve bunlardan da azade belki de en büyük farklılığı kendisinin Rus kökenli olmaması. Belki de sen bu hikayeyi bize nereden geldiğine dair anlatabilirsin.
1: Tabi dediğin gibi Türkiye'den çok Türk tırnak içerisinde Türk olmasıyla biliniyor. Fakat Türk derken tabi Tıva halkı dediğimiz bir Sibirya halkına mensup kendisi. Tıva gün Tıvalar Tıva Cumhuriyeti'nde yaşıyorlar Moğolistan sınırında. Tabii e, babası Kujuget, e, kendisi Kujugetovic. Kujuget vakti zaman dışı da, da editörlük yapmış. Gazeteci, yazar ve Komünist Parti görevlisi. Annesi ise Rus kökenli. Bu arada Şoygu Türk, Mürt diye çok Türkiye'de elbette propagandası da yapılıyor, seviliyor ama kendisi Ortodoks dinle mensup. Ve zaten e, özellikle bütün askeri törenlerde, e, yani şu 9 Mayıs'ta, veya başka vesilelerle e, Hristiyanlığını çok e, vurguluyor Asa Şoygu. Bu da belki de e, Rus milliyetçileri ya da işte Rus devlet sistemi içerisinde Ruslarla ortak olan yönünü hani e, vurgulamak için daha böyle dine ve geleneklere yaslanan bir tutum sergilemek için belki de. E, kendisi işte dediğin gibi senin mühendis aslında kökenli. Krasnoyarsk'ta e, okumuş, buradan mezun olmuş. İnşaat sektöründe görev almış ve Orgeneral rütbesine rağmen yine tabi aslında Rusya'da, tıpkı İran'da olduğu gibi herkes her şeyi bir arada yapıyor. Yani devlette üst rütbede olanlar bir bakıyorsun bir anda hiç beklemediğin yerden ve muhtemelen pek de kurallara uygun olmayan şekilde doktora sahibi oluyor. Şoy bu da ekonomi doktorası sahibi. E, pek çok dil biliyor. Yani e, kendisi verdiği röportajlarda hani bari söyleşi şey Japonca, Türkçe, ya yani Türkiye Türkçesi. Rusça zaten, mandarince, Çince ve İngilizce gibi dokuz yıl bildiğini söylüyor, iddia ediyor artık. Tabii bunları denetleme imkanımız yok. Müzik dinlemeyi seviyormuş vesaire vesaire. Böyle çok yönlü bir adam ve hani geçmişi aslında çok renkli. Tabii bu Türk kökeni Türkiye'de olduğu kadar Rusya'da da yani Türk derken işte Orta Asya, Sibirya kökeni tartışmalara gebe. Bunu da muhtemelen birazdan Putin'den sonrası başlattığında daha çok tartışırız.
0: Burada şey tartışabiliriz tabii sen de bahsettin hani 9 Mayıs törenleri, askeri törenler, buradaki Hristiyan kimliği. Aslında Şoygu Putin dönemi yeni Rus kimliği yaratmak konusunda özellikle bunu orduda yapmak konusunda oldukça ne diyelim bir imzasını bıraktı. Yani bu imza aynı zamanda şeyin de imzası. Hatırlarsın geçtiğimiz yıl işte Büyük Anayor Savaşı'nın kazanılmasının 75. yıl dönümüydü ve doğrudan Rusya ordusuna bağlı hem onu onurlandırmak için hem de savaşın 75. yılına kazanılmasının 75. yılının törenleriyle de ilgili bir kilise açıldı. Ve bu kilise Rus ordusunun bir kilisesi. Bunlarla birlikte işte bu semboller, Hristiyanlık, milliyetçilik vurguları gibi bütün vurgular Rusya ordusundaki Sovyetler Birliği sonrasındaki yeni ne diyelim artık yeni bir idea yaratmak konusunda Şoygun'un kesinlikle ve doğrudan etkisi var. Onun düşüncelerinin, onun yaptıklarının, onun sembolizminin ve aslında altında doldurdukları teorilerin hepsinin. Burada şeye girelim tabii ki. Tabii yani Şoygun'un hani Putin sonrasını tartışırız. Ama Şoygun'un bir de savunma bakanı olma hikayesini girelim. Çünkü hatırlayalım 2011 yılında Rusya'da Sovyetler Birliği'nden bu yana görülen en büyük protestolar yaşandı. 2012' sirayet etti vesaire Bu sadece... Halkın sokağa inmesiyle oluşan bir şey değildi. Aynı zamanda Rusya kabinesinde de bir cadı avına sebep oldu. İşte buradaki yolsuzluk dosyaları, özellikle Savunma Bakanlığı içerisinde de bir değişim gerçekleşti. Anatoly Serdyukov görevden alındı ve görevden alındıktan sonra Putin'e gitti. Putin sert bir şekilde tamamen kendi inisiyatifiyle ki bunu dile getirecekti çünkü tamamen benim kararım diyerek Serdikov'u görevden aldı ve daha sonrasında Rusya Savunma Bakanlığı'nda 100 milyon doları aşan sanıyorum bir yolsuzluk dosyası patladı. O Rusya Savunma Bakanlığı'na ait taşınmazların çok daha ucuz fiyatlardan satıldığına dair vesaire ve buradan da bir takım kişiler para kazanmışlar gibi. Sonrasında bu boşalan koltuğa da kim geldi? Şoygu geldi. Ve aslında Rusya'nın o 3 ağır topu böylece tamamlanmış oldu. 1 numara Putin, 2 numara Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve 3 numarada aslında Savunma Bakanı Sergei Shoigu oldu. Ve sonrasında tabii ki Shoigu'nun kendisini ispat edebileceği Rusya toplumu ve aslında Putin için ya da ne bilelim artık bütün bu kurumsal yapılar için birkaç tane olay meydana geldi. Bunlardan bir tanesi zaten Suriye'nin kendisi. 2011 sonrası yaşanan olaylar, Rusya'nın daha sonrasında 2015'te fiilliği müdahale kararı, bunun yanında aslında çok daha da fazla konuştuğumuz ve gündemimizi sürekli meşgul eden Ukrayna. Ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi süreci ve bunların hepsinde Şoygu tabii ki Rusya Genelkurmay Başkanlığı Gerasimov gibi isimlerin de tabii ki ortak çalışmalarıyla kendisini göstermiş oldu. Ve aslında şu tartışmalarda bir anlamda başladı. Putin'den sonra kim gelecek? Putin sonrası Rusya'da neler değişecek? Şimdi burada Şoygu'nun gelme ihtimalini zaten biz tartışmıştık. Yani en azından bir idey olarak konuşmuştuk ama Şöyle bir gerçeklik de var. Putin neden gidebilir? Putin yaşından dolayı gidebilir. Yani sonuçta kendisi 69 yaşına geldi. Bir süre sonra ister istemez bu karizmatik liderlerin başına gelen insanlar yaşlanıyorlar. Ve karizmatik lider olma durumlarında bazı noktaları gösterememeye başlıyorlar. Putin'de henüz böyle bir şey görmedik ama yaşı 69. Ama Şoygun'un da yaşı böyle 60 55 değil. Şoygun'un da yaşı 67. Ve bu insanlar gittikçe yaşlanıyorlar ve yerlerini aslında başkalarını bırakacaklar ya da kendilerine farklı pozisyonlar yaratacaklar. Bu tartışmalar büyük ihtimal 2004'e gidene kadar Rusya'daki seçimlerde olacaktır. Çünkü bu birlik devlet hikayesi, bütün bu hikayelerde Putin'in görevi ne olacak, Şoygu'nun görevi ne olacak, Lavrov'un belki görevi ne olacak bunlar tartışmaya devam edilecektir. Ama Putin'den sonra Rusya'yı Şoygu yönetecek dersek bir ihtimal olarak olsa bile sanki çok yakın bir ihtimal olarak ben görmüyorum. Sen ne dersin bu konuda?
1: Kesinlikle hani yaş en büyük mevzu zaten burada. İkinci olarak Rusya'yı bilen, yani Rusya'yı tanıyan Rus expertler de aynı şeyi söylüyor. Sadece yaş değil, Şoygu'nun kökeni bile aslında yani Sibiryalı işte Türkiye bir geçmiş olması, şeyi soyu olması bu bile bir tür engel olarak ileride karşısına çıkabilir. Ama zaten bunlar hani en başta yaş dediğimiz olay sebebiyle bile gündeme gelmeyecek gibi. Fakat Şoygu hani eğer bir Rus derin devleti varsa Türkiye'den, Kopyalayarak kullanırsak, derin devleti varsa ki yani muhtemelen var ve çok güçlü. E, Putin'i 2000 senesinde o koltuğa getiren de oydu. E, aslında Şoygu'nu, Şoygu'yu da bu derin devletin bir yapısı olarak düşünebiliriz. Çünkü yani Yeltsin'in itibariyle hatta Yeltsin'in iktidarını kuvvetlendirmesiyle zaten Şoygu... E, 96 tarihti. seçimleri
0: de böyle. Yani aslında Buyur. bir anlamda 90'lı yılların ortasında, lafını kestim özür dilerim. Yani, Şoygu biraz daha Yeltsin karşıtı bir politik... Ajanda güderken 96 seçimlerinde Züganov'un kazanma ihtimaline karşı Yeltsin'i destekleme kararı alıyor. Ve bu olaylı seçim ki aradan 25 yıl geçmesine rağmen hala konuşulur. Züganov kazanmıştı diye konuşulur. Ama sonuçta kağıt üzerinde Yeltsin kazandı. Ve Yeltsin 4 yıl daha göreve devam edip sonunda Putin'e devretti. Ya orada tabii ki Şoygun'un ya da onun ekibinin ya da işte her kimse bunlar etkileri oldukça büyük.
1: Evet ve oradan itibaren hani e, yükselişi yani durmadı ve e, cidden özellikle son 10 yılda e, son 10-15 yılda e, en önemli karar alma mekanizmalarının başında başına yani Suriye'de dedi, Ukrayna'da, ondan önce Gürcistan'da, Çeçenistan'da e, muhtemelen e, daha genç ama daha farklı görevlerle Afganistan'da e, ve bundan sonra da görünen o ki kendisi iktidara gelmeyecek olsa bile e, bu ismini şu an bilmediğimiz herkesin farklı tahminleri olan Putin sonrası için belirli isimlerden biri olacak. Ki zaten kendisi hani bütün bu konuştuğumuz özel ve özel özel hayatı, eğitimi, e, ilişkileriyle beraber e, aslında Putin'in kurduğu o hani sen de Rus milliyet Rus milliyetçiliğinden, Rus milleti anlayışından yeni e, mil, Rus milleti anlayışından bahsettim. Bunları bunların temel atmış isimlerden biri yani. İşte o haç çıkartmasını dedik en başta 9, şey 9 Mayıs'ta ki ilk böyle bir e, sembolizme giden bakan. İşte o askeri kışılarda her sabah Rus Milli Marşı'nı okutan, Sovyetlerin e, 2. Dünya Savaşı'ndaki e, başarılarını e, Tünekşeser'e reddedenlere yönelik e, yaptırımlar bulunmasını, bulunması talebinde bulunan bir isim. E, yani son derece aslında muhafazakar, klasik anlamda muhafazakar, militarist bir isim. Bu sebeple hani e, bize de zaten Hulusi Akar'la çok yakın <gülüyor> olarak anılıyor ve zaten görev, e, nasıl diyeyim, sürekli görüşmeleri itibariyle muhtemelen adalarına bir yakınlık oluşmuştur. Yani Şoygu, e, zaten Putin'le hani kankalıkları çok ayrı bir şey. E, Putin'in her doğum gününde kendi memleketine Tıvay'a götürüyor. Orada Taygalarda doğum günü kutluyorlar vesaire. Muhtemelen Putin'den sonrası için e, bir aday olmasa bile Putin'den sonraki isim belirleyici bir başka kişi olacak.
0: Ve bu konuda şey tartışmalarında da gerçekten ön planda. Hani Rusya'daki bu kurumsal yapının ne kadar güçlü olduğundan bahsediyoruz. Ama bu tek bir kurumsal yapının güçlü olması demek değil. Bir fa- birden fazla kurumsal yapının aynı zamanda rekabet etmesi de demek. Ve biz bazı konularda şey rekabetini oldukça sık duyarız. Dışişleri Bakanlığıyla Savunma Bakanlığı arasındaki rekabet. Evet. Çünkü bir taraf diplomasiyi yönetirken bir tarafta... Aslında biraz daha sert bir müdahale modelini tercih ederek tamam ya hallederiz şeklinde ilerlemeye çalışıyor. Ve bu rekabet Rusya'nın dış ilişkilerinde ya da bir takım olaylara nasıl reaksiyon göstereceği düşüncesinde de kendisini oldukça belli ediyor. Eğer daha sert bir müdahale gerçekleşiyorsa biliyoruz ki orada Savunma Bakanlığı ön ön plana çıkmış demektir. Daha diplomatik ve daha ne diyelim masada çözülmesi gereken bir mesele varsa ve buna doğru bir eğilim gösteriliyorsa demek ki orada kendisini Lavrov daha öne çıkartmış demektir ve bu Putin de bu ortada duran isim olarak iki taraf arasında bir denge yürütmeye de çalışıyor ve şu ana kadar bu dengede herhangi net bir kriz yaşanmadı.
1: Evet hani bu da Rus devlet aklının şey var ya işte Türk devlet 14 14.000 yıllık. Bu da işte 20.000 yıllık Türk, Rus devlet aklının bir ürünü. Yani sen nereden gelirsen yani kökenin ne olursa olsun cidden sistem içerisinde bir şekilde yer bulduysan artık hani o sistemin Çarkı şey, dişlisi olarak işliyorsun yani. Ve şu da hani bizde nasıl anılırsanız veya Rusya içerisinde nasıl anılırsanız cidden bu sistemin en önemli dişlilerinden biri. Bu arada hani en başta yolsuzluklara değindim. Bugün hala aslında özellikle Rus muhalefetinin dile getirdiği yolsuzluk iddiaları var yani. Hakkında böyle iddiaları duymadığımız yeganesi Lavrov ki hani arasak değişsek kim bilir onun hakkında neler çıkar. Onun
0: da gemisiyle alakalı bir takım şeyler Tabii geçtiğimiz yani. aylarda çıkmıştı.
1: Tabii e, Kulav, şey, Şoygun'un da e, işte milyon dolar, 40 milyon dolarlık işte kılıç e, koleksiyonu işte özel bir zaten hani koleksiyon sahibi adam. E, ama yani bu koleksiyon tabii ki e, nasıl bir servet e, kaçırma veya nasıl bir e, servet transferi için kullanıldığı zaten biliniyor. Ayrıca internette çok hoş <gülüyor> resimleri var evinin <gülüyor> koleksiyonunun. E, yani insanın bakıyor. Kendi kızı yine hani bu ki iddiaların aslında odasında ve muhtemelen ileride de olacak çünkü kızı Kseniya, Rusya'da yani spor sporla ilgili federasyonlarda gayet önde yer alan bir isim. Yani ahbapçavuşçuluk hani her yerde zaten bir sürü titre var daha genç yaşına rağmen Kseniya'nın. Türkiye'de de geçtiğimiz günlerde şeyle özellikle ne oldu Kseniya. Bozkurt işareti yapmış Güney Kıbrıs'la Rusya arasındaki ki bir maç futbol maç esnasında. Bu da çok ilginç. Yani hani <gülüyor> bozkurt işareti Türkiye'de Türkiye'nin yakın coğrafyasında özellikle Farklı şekillerde biliniyor. Ee, Avrupa'da yasaklanıyor süreçte. Fakat Rusya'da çok acayip bir şekilde Savunma Bakanlığı, kızı bunu böyle fotoğraf ediyor.
0: Sargrad evet. ne dedi acaba? Bir bakmak lazım bu işaret üzerine. Kesin bir şeyler evet. yazmışlardır.
1: <gülüyor> evet, evet. Ve yine ilginç bir not dinleyici. Ee, Instagram hesabına bakarsanız Rusya Savunma Bakanlığı'nın çok az hesap takip ediyor ve bir, takip ettiği hesaplardan biri de bu Kseniya. Yani hani <gülüyor> şey gibi, ne bileyim, Türkiye'de Savunma Bakanlığı'nın, Genel Kuvvet Başkanlığı'nın falan, e, işte sosyal medya hesaplarında Hulusi Yakar'ın, oğlunun, kızın artık neyi varsa bunların takip edilmesi gibi. Yani komik şeyler. E, ama işte e, biz de böyle komik ve ilginç şeyleri takip etmeye çalışıyoruz.
0: O zaman magazinle devam edelim. Daha doğrusu magazin olmasın ama sen azıcık söyledin devamını getirelim. Putin'le tatile çıkan ve gerçekten hani Putin'e çok yakın şakalar bile yapabilecek tek isim belki de go varsa üçüncü bir isim. Bunu duymamız gerekebilir ama kameralar önünde, hani bu özellikle geçtiğimiz aylardaki son tatillerinde şey çıkmıştı, hatırlarsın, bir çadır hikayesi. Hani çadırda ateş yakma olayı sanırım. Orada bir fotoğraf mı var? Yani fotoğraf, evet, evet, şey var. evet, fotoğraf vardı. Bir gün fotoğraf koymuşlar. Ha, evet, <gülüyor> aynen. Orada bununla alakalı şakalar yapması ve gerçekten de süre çok yakın bir şekilde tatile çıkmaları. Beraber... Oturup yemek yemeleri, içmeleri, doğada yürüyüş yapmaları. Balık
1: avlıyorlar. Balık avlamaları. <gülüyor> evet, evet.
0: evet, bromance'in gerçekten ne diyelim <gülüyor> yüz bulmuş, görünmüş hali gibi. Putin'in de böyle mesela çok daha farklı yakın arkadaşları var geçmişinden. İşte Almanya yıllarına uzanan arkadaşlıkları var. Ki bunların bazılarını son geçtiğimiz aylardaki... Bu saray muhabbetinde de duyma şansımız olmuştu. Onlarla bile bu kadar yakın pozlar veren bir isim değil. Ama Şoygu olduğu zaman gerçekten farklı bir yere koyuyoruz. Ve burada da şeyi söylemememiz lazım. Yani genellikle şeyden hoşlanırız. Ha, Putin'le Şoygu'un arasında bir şeyler mi var? Acaba içten bir rekabet mi ediyorlar? Böyle işlemiyor. Yani herkes durduğu yeri bu noktada biliyor. Çünkü en azından şeyin farkındalar. Kendi aralarındaki yaşanacak herhangi bir uyuşmazlık bu büyük kurumlar, kişiler mücadelesinde kendilerine en çok zararı verecek. Buradaki çıkar mekanizmasını, fayda mekanizmasını da oldukça iyi benimsemiş insanlardan söz ediyoruz. Ve böyle de bir şekilde devam ettiriyorlar. Kişisel dostlukları da bütün bu rekabetin çıkar mekanizmalarının ortasında da yıllar içerisinde şekillenmiş. Bunu da görebiliyoruz.
1: Tabii ya adama e, Şoygu'ya Çar'ın askeri deniyor. Yani muhtemelen bunu e, gayet benimsiyordur da. Hani Türkiye'deki gibi ya da başka ülkelerdeki gibi işlemiyor o mekanizma. Çünkü cidden e, yani bunun tarihi olan bir, bir, bir süreçten bahsediyoruz. Ve hani Putin sonrasında Şoygu'nun rolü ne olacak cidden. Hani biz de ilgili her bölümde aynı şey söylüyoruz ama ilgili takip edeceğiz yani.
0: Evet bu son yıllarda tartışacağımız göreceğimiz en ilginç hikayelerden bir tanesi olacak. Çünkü Rusya'daki ilk iktidar değişimleri her zaman ilginç bir şekilde gerçekleşti. Ve arkasında çok ilginç. Ya yani Bütün ülkelerde böyle tabii ama biz bir de ekste takip ettiğimiz ve dünya da artık Putin'in yüzüne, simasına 20 yıllık süreçte alıştığı için onun gidişi de çok büyük bir olay olacaktır. Nasıl gideceği de olacaktır tabii ki. Yeltsin'in gidişi. Çünkü görünürde en azından bir günah çıkartmayla bitmişti. Televizyonlar karşısında. Putin'inki ki daha farklı gerçekleşebilir diyelim ve Rusya'dan sevgililerinin 54. bölümünü böyle kapatalım. Gelecek hafta bir konukla devam edeceğiz. Yeni bir konu konuşacağız. Şimdilik kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın inimiz diyoruz.